0: Boa noite a todos, ou boa tarde para vocês que estão no Brasil, finalzinho de tarde, sete da tarde ou sete da noite, aqui em Portugal já são 11 horas. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês, uma felicidade, aqui no Encontro com o Nelson Tavares. Eu estava pensando sobre esse nome que o Ivan escolheu, Encontro com o Nelson Tavares. E essa história do encontro, eu acho que é muito mais no sentido a gente se encontrar conosco mesmo, vocês e eu. Então, tudo que a gente traz aqui, tudo que a gente estuda e prepara, vai ser sempre nesse sentido, nessa busca, de nós nos encontrarmos. E hoje, o tema que a gente vai trazer para uma reflexão, para um estudo, para um pensamento, para um bate-papo. Eu gosto muito da ideia da gente, apesar de não estar vendo ninguém, porque é tudo digital, online, eu estou me vendo. Na verdade, eu estou vendo, me vendo aqui no espelho. Mas eu gosto sempre dessa ideia da interação. Então, se sintam interagindo comigo, apesar de não ter um feedback, uma resposta. Hoje o tema, para essa troca é, o tema de hoje, é tempo de recomeçar. E por que tempo de recomeçar? Porque é um convite, é uma proposta, é um desafio para quem quer. Nem todo mundo quer mudar, nem todo mundo quer recomeçar. Nem todo mundo quer fazer movimento algum. Mas para você, se de alguma forma isso faz sentido, tomara que você goste do pensamento de hoje. E o que, que a gente vai falar hoje nesse tema? A gente vai falar sobre mudanças, vamos falar sobre sentimentos, vamos falar sobre evolução, sobre autoconhecimento, sobre reforma íntima e, é claro, vamos falar sobre Jesus. Para nortear, essa essa reflexão de hoje, eu escolhi aqui uma frase, um pensamento muito famoso, talvez um dos mais famosos do Chico Xavier, não por acaso, aqui na TV Chico Xavier, que diz o seguinte, Chico Xavier nos diz que ninguém pode voltar e fazer um novo começo, mas a gente pode recomeçar e fazer um novo fim. Então, com esse pensamento, com essa ideia, eu vou convidar a todos, quem quiser, é claro, fazer a oração comigo, Fechamos os olhos, agradecendo a Deus Pai, primeiramente, a Jesus, nosso Mestre Guia, a toda a espiritualidade de luz que nos cerca, que nos acompanha, que dirige, nos permite fazer esse trabalho, nos acompanhando e nos dando direcionamento à palavra do Mestre Jesus, que nós possamos mais uma vez aqui vibrar na tua serada, no teu amor e buscar aprender um pouquinho mais. Graças a Deus que assim seja. Então muito bem pessoal, tempo de recomeçar. Vamos falar sobre essa história de recomeçar. E para falar sobre recomeçar necessariamente a gente tem que falar sobre mudar. Então para recomeçar a gente tem que mudar. E aí começa a seguinte pergunta, será que eu preciso mudar? Interrogação. Ou melhor, mudar para quê? Ou por quê? Sabe aquela frase muito conhecida que diz assim, que time que está ganhando não se mexe? E aí eu trago uma outra pergunta, será que está ganhando o time mesmo? A questão é simples, ou penso eu, que é bem simples, ou deveria ser assim. Se você não tem conflito nenhum, não tem problema nenhum, não tem questionamento nenhum, não tem aflição nenhuma, está tudo bem, não precisa mudar em nada. Mas todos nós sabemos que no mundo de prova e expiação, espíritos com características como nós que estamos aqui, encarnados com tantas dificuldades, ainda necessitamos mudar, evoluir, crescer então se você busca de alguma forma de alguma maneira uma harmonia um equilíbrio uma plenitude uma melhoria do bem estar ser mais feliz mudar mas mudar para melhor toda essa questão é bom a gente ter essa consciência que tudo isso é um processo de construção isso é uma escolha é uma opção de vida que está na mão sabe de quem? Está nas nossas mãos. Não é uma dádiva que vai cair do céu, um milagre ou um pix que vai cair na conta. Agora a harmonia. Pronto, pumba, caiu. Né? Como se fosse um, uma luz divina. que Agora você vou ser um ser harmônico, tranquilo, sereno, calmo com uma plenitude, com uma harmonia, e você mais paciente com os outros, você mais tranquilo no meu dia a dia, não vou mais me irritar, não vou mais brigar, não vou mais ter aqueles calores internos que dá vontade de falar, e de agredir, de brigar. Não é assim que funciona. Seria bom, seria ótimo se fosse assim, mas não é assim que funciona. Isso tudo é um processo de construção, é um processo de escolha. Não é do dia para a noite, atenção, seria bom se fosse, também gostaria, mas não é assim que funciona. É aos pouquinhos, é tijolo após tijolo, é uma construção de um grande muro ou de uma grande casa. Não é de um dia para o outro que se constrói uma casa ou um grande muro. É tijolo após tijolo, tem que sedimentar, tem que botar o cimento, tem que esperar secar, tem que fazer toda a base toda uma estrutura para a gente formar, para a gente construir aos poucos essas virtudes, por exemplo, de harmonia, de tranquilidade e de felicidade. E tudo isso que a gente está falando aqui, o que eu quero abordar, a gente está falando de que? De sentimento. E o sentimento de felicidade, de tranquilidade, de serenidade de completude, enfim, todos esses sentimentos positivos que a gente busca, ou que a gente quer alcançar na nossa vida, são atributos que a gente tem que trabalhar por eles. Mudar o que a gente é hoje para o melhor, para amanhã sermos melhor, para termos amanhã uma melhor versão de quem nós somos hoje. E essa ideia aqui faz uma confusão muito grande Porque a gente adora se comparar com o outro Sabe? Não, vou olhar ali, vou me comparar com o fulano Com o um vizinho, com aquela lá, com aquele tal A real e verdadeira comparação que a gente tem que fazer É conosco mesmo Então olha para ti hoje e vê lá atrás O que você era ontem Você já melhorou em alguns aspectos? Eu tenho certeza que sim Alguns a gente empanca né? A gente bota ali o pé no lodo E parece que não se mexe Mas em outros a gente vai melhorando aos pouquinhos O processo de evolução É contínuo Às vezes a gente dá uma estacionada E vai quase que se arrastando Como uma tartaruga Rastejando Às vezes a gente dá uma acelerada Dá um gás, dá um, dá um pique E dá uma corrida Esse timing é muito individual, é de cada um e é uma escolha de cada um. Eu repito muito esse processo de escolha, porque às vezes a gente tem essa mania também de, de colocar sempre a responsabilidade para fora. Ah, eu não consegui por causa disso, eu não pude por causa daquilo. Mas quando a gente consegue perceber que todo esse processo está nas nossas mãos, muda um pouco a dinâmica. A ficha cai, a responsabilidade aumenta, de alguma forma a pressão aumenta também, mas é uma pressão tranquila que a gente tem que gerir com tranquilidade. Não adianta ficar afobado também e querer virar Jesus de um dia para o outro. É com calma, é analisando questão a questão, melhorando ponto a ponto devagarinho. É botando tijolo e depois botando outro. Aos pouquinhos a gente vai mudando, a gente vai buscando esse processo de construção, de melhora e esse recomeço que a gente está falando falando de mudanças é o seguinte as mudanças são aquelas são, são aquelas não são uma daquelas poucas coisas na nossa vida que a gente tem certeza que vai acontecer com todo mundo aqui na terra é aquilo que a gente não gosta muito mas todo mundo aqui na terra quem está encarnado aqui sofre um processo de mudança contínuo do nascimento até a morte... e mais... lembremos... que a gente já veio num processo de mudança... porque a gente chegou no plano espiritual há pouco tempo... a gente está aqui em um período de tempo... e a gente já vai embora já já... então a gente já chegou numa mudança... vamos ficar aqui um tempinho... e estamos mudando novamente... a gente se apega muito... a gente tem muita dificuldade nesse processo de mudança... às vezes a gente não quer mudar... a gente quer ficar estacionado é ficar inerte, sim, nós temos o livre-arbítrio, atenção, a ideia aqui não é ficar passando sabão para ninguém, a ideia aqui é a gente se movimentar, se a gente quiser, para isso que a doutrina espírita está aqui, para nos dar informação, conhecimento, esclarecimento desse processo do mundo espiritual, do plano físico do plano espiritual de novo, e como funciona toda essa caminhada evolutiva, desde o ser primitivo, simples e ignorante, até o ser perfeito, que é onde Jesus se encontra hoje, e que todos nós chegaremos lá, porque esse crescimento é necessário, e é inevitável, eu vou frisar a palavra inevitável, porque o que acontece é o seguinte, a gente querendo ou a gente não querendo vai acontecer de uma maneira ou de outra. Aí é aquela frase que eu gosto do popular que é aceita que dói menos. Às vezes a gente tem uma resistência enorme, não quer aceitar, quer brigar, quer fazer birra, quer bater o pé, não quer acreditar que a coisa vai acontecer e que tem que acontecer, mas ela acontece. Ela acontece. Fingir que ela não existe ela não vai deixar de acontecer as coisas não acontecem ou deixam de acontecer pelo nosso capricho, pelo nosso querer, as coisas acontecem no seu momento certo, na hora certa no processo certo isso tudo é um processo e a gente faz parte, a gente é uma peça desse processo a encarnação está tudo planejado, ah Nelson então quer dizer que não tem que fazer nada porque está escrito nas estrelas calma, não é assim, a gente tem um livre-arbítrio. Eu tenho um livre-arbítrio agora de fazer o bem ou de fazer o mal? Eu posso fazer o bem para mim mesmo como eu posso fazer o mal para mim mesmo. Eu posso tentar um suicídio como eu posso buscar uma melhoria íntima. Por exemplo, para isso eu tenho um livre-arbítrio. Nós fazemos as nossas escolhas da nossa vida, Desculpa que estou sendo muito duro e pegando um exemplos muito fortes... Mas a vida é feita assim, a dinâmica é feita assim. As nossas escolhas determinam quem nós somos hoje... E quem nós seremos no futuro. Nesse processo encarnatório de provas e expiações... A prova está aí. Passou? Check. Não passou? Faz a prova de novo. Escolhas erradas. Sabe o caminho certo. Fez, o, fez a escolha errada... Vai voltar para espiar. Cheque. Até aprender. Quer dizer, o cheque só pode aprender. Cheque quando aprender. O processo é assim. Às vezes a gente fica fazendo birra que nem criança, sabe? Que não quer aceitar as coisas como elas são, que a gente tem uma dificuldade enorme de aceitar. Eu gosto muito da, da analogia, do pensamento. Como é que a espiritualidade de luz, os nossos mentores. Devem sofrer na nossa mão Vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito de ilustrar Nós adultos, quando a gente olha algumas crianças Às vezes fazendo aquela birra Sabe aquela criança chatinha que não quer fazer Que quer brigar Vou dar um exemplo aqui Aquela criança que não quer fazer o dever de casa da escola E você é o pai Você ama seu filho sabe que ele tem que fazer o dever de casa Que ele tem que aprender Que ele tem que levar aquilo para a escola Que faz parte do processo aí você vai lá e tenta conversar com ele não, filho, você tem que fazer seu dever de casa não é bem assim, preste atenção aí você me dá aquela negociada né? não, tem que fazer ele entender aí mesmo assim ele bate o pé aí provavelmente a gente vai e começa a ameaçar falando, olha, então você não vai mais brincar seu brinquedo aí, ó, fim de semana não vai sair vou tirar o videogame, vou tirar o tablet celular, você não vai descer para jogar futebol com seus amigos você não vai. e a criança ainda assim faz birra e não quer e aí tem que botar ela de castigo, às vezes, para ela aprender, porque ela tem que fazer o dever de casa. Não dá para deixar solto. Eu acho que a espiritualidade, às vezes, conosco, é exatamente esse processo que a gente fica fazendo birra. Porque a gente não quer reconhecer, aceitar as coisas como elas são. A gente quer bater de frente, se joga no chão, chora, faz beicinho, e fica reclamando, e fica brigando, em certas questões que não tem escapatória. E quando não tem escapatória, que eu sempre digo, o problema quando não tem solução, solucionado está. E aí essa é a realidade, ponto. A gente querendo ou não querendo. Entendendo o processo fica mais fácil. Né? A ideia é essa, a gente entender o processo para fazer as melhores escolhas. Mas vamos lá, então, vamos pensar aqui, não dá para correr, não é verdade? Então, se não dá para correr, o processo de mudança é necessário e vai acontecer, a gente querendo ou não querer, aí a gente começa a fazer uma seguinte reflexão, uma, algumas perguntas. Então, como é que vai ser feito essa mudança? Será que vai ser por iniciativa própria, por um, uma consciência mais ampliada de tudo isso, como isso acontece, com planejamento, um processo mais tranquilo, mais sereno, aos poucos no nosso tempo ou vai ser a bruta, vai ser a bronca, porque é o seguinte: renovamos por livre arbítrio, espontaneamente, ou por livre e espontânea pressão. É aquele momento quando a gente é convidado, entre aspas, convidado gentilmente a mudar ou a recomeçar, ou melhor dizendo processo de expiação, sabe como é que funciona? Quando, repito o que eu disse ainda há pouco, quando a gente já sabe o caminho certo, mas escolhe o caminho errado, ou não quer mudar, quer o deixa para depois, ou está pendura na conta, aí chega a conta para pagar lá a fatura, e aí como é que a gente faz? Coloca a conta, o boleto na gaveta, não vai fazer desaparecer a conta, Vai acontecer de alguma forma. Aí é aquele momento que normalmente vem a espiritualidade, gentilmente, não colocar assim, gentilmente, e nos dá aquele tranco, aquele empurrão, para ver se a gente caminha, sabe como é que é? Atenção, é um tranco, é um empurrão com amor. Porque o que acontece normalmente nesse processo é a gente, por ignorância, por pequenez, de alguma forma, a gente não consegue entender, compreender o processo. E aí é o momento que a gente se joga no chão faz de birra, se faz de vítima, de coitado, e não quer entender, quer brigar com tudo e com todos, briga com Deus, briga com a espiritualidade, briga consigo mesmo. Não é assim que a gente faz às vezes? E aí a espiritualidade, por ter um entendimento mais ampliado, com o amor, por estar em um outro nível de elevação, que todos nós chegaremos lá ainda, um dia, com alguma dificuldade que a gente tem, mas chegaremos lá, a espiritualidade vem, e coloca peça após peça no lugar certo, no momento certo. Mas para que, que acontece isso, Nelson? Para o nosso aprendizado. Tudo conspira, entre aspas, tudo conspira para o nosso bem, para o nosso aprendizado. Então esse tranco que eu brinquei aqui dizendo que a espiritualidade às vezes dá, e a gente não entende, a gente se revolta, e a gente fica triste, a gente deprime, acontece porque é para o nosso bem, porque de alguma forma faz parte nesse planejamento, não só um planejamento reencarnatório antes da gente, da gente, da gente nascer, mas durante esse processo, porque de acordo com as nossas escolhas, que a gente vai decidindo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, um lado para o outro, nós temos sim os nossos mentores, espíritos afins, que vibram por nós, que são encarregados, que nem a criança que a gente toma conta, e que às vezes faz birra, que eu brinquei agora e deu exemplo, então a gente tem espíritos também, que de alguma forma administram ou tentam nos auxiliar o tempo inteiro para a gente não fazer besteira, para a gente aprender o melhor caminho, para a gente ir para a direita ao talvez para a esquerda, então todo esse processo de caminhada, se de alguma forma a espiritualidade está se manifestando, e a gente não consegue compreender, confia, confia, você acredita no teu mentor, acredita na espiritualidade de luz, acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita que você é filho de Deus e que Deus te ama, então confia que o que está acontecendo na tua vida, por mais que você não entenda, é para acontecer, é para o teu melhor, é para o meu melhor, isso é uma fé raciocinada, isso é uma fé trabalhada, não é de um dia para o outro, porque a gente tem que racionalizar esse processo, tem que entender, tem que internalizar, tem que digerir, esse é o tipo de informação que é bom até, olha é o seguinte, é, acabou esse vídeo, volta a esse trecho escuta de novo, aí daqui uma semana escuta de novo, porque não é fácil, é a mesma história do tijolinho. Aos pouquinhos a gente vai construindo, vai entendendo, vai se capacitando para lidar com todas as, essas questões que nos cercam no dia a dia na nossa vida, porque é o seguinte: olha só, não é a doutrina espírita que traz aqui a solução dos nossos problemas. O que acontece é o seguinte: em 1856, se eu não me engano, posso estar com besteira, 1850 e é qualquer coisa. Kardec codificou o doutrina espírita e nos trouxe uma base, uma, uma grande novidade do mundo espiritual e depois aí veio Chico Xavier e outros médiuns para corroborar e ampliar mais ainda esse entendimento através da mediunidade, utilizando os médiuns na forma de psicografia, livros, etc. E tal. Tá bom, ponto. Aí a pergunta vem, e em 1856? Será que era diferente? Não, não era diferente... Sempre foi assim. Só que a diferença que faz é o seguinte. Nesse momento, a partir de 1856, de alguma forma nós aqui, já num processo evolutivo um pouco melhor, provavelmente, de outras encarnações, a gente tem condição de compreender, de mergulhar um pouquinho mais fundo, de entender toda essa sistemática, toda essa dinâmica que funciona. Para que, Nelson? Para saber só e fazer a prova e tirar 10? Não, para nos auxiliar nesse processo de escolha no dia a dia, entender essa dinâmica, como é que funciona o plano espiritual, o plano encarnado, desencarnado, acabando com aquela época, aquele misticismo torno, do céu e inferno, do purgatório, das provas eternas, aquele Deus que é meio confuso, que é meio vingativo, às vezes ele é gente boa, às vezes ele é malvado, às vezes ele, ele dá uns vacilos e não vê algumas questões aí, que é umas injustiças. Então a gente consegue cair por terra, cair, cair toda essa base, toda essa compreensão que existia antes. E hoje a gente tem aqui capacidade intelectual o suficiente para administrar essas informações de uma maneira mais profunda. Para que isso? Para trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para os nossos conflitos, para as nossas dúvidas para os nossos medos, para os nossos receios, por todas essas questões que circundam a todos nós. A todos nós. Se não é espírito de luz missionário que está aqui, meu amigo, minha amiga, me desculpa te dizer, está com conflito, maior ou menor, Maior ou menor. Espírito de luz missionário vem com uma missão pré-estabelecida, já está no outro patamar, vem aqui fazer uma caridade. ok Mas digo por mim, e 9,9%. E quem está encarnado aqui está com problema. É um mundo de doentes. ok Não é à toa que a gente vê tanta desgraça. Ah, não, porque é a mídia só foca na desgraça. Não, esses somos nós, ou um pouco de nós. Alguma parte de nós faz parte linda de tanta dor, de tanto sofrimento. E o que a doutrina espírita, a doutrina espírita faz? Vai nos livrar da dor do sofrimento? Não! Ela vai nos dar informação para a gente trabalhar todo esse conteúdo. Não é porque a gente virou espírita agora, que pronto, eu botei o crachazinho e aí eu tenho entrada passe livre para entrar no nosso lar. Eu troquei o céu da outra religião pelo nosso lar agora, então... Pronto, está despachado, está resolvido os meus problemas. Não está. O, o que nós vamos, vamos ter é mais informação para lidar com os nossos problemas. Porque esse processo de reforma íntima, de recomeçar, de mudar novamente, depende de quem? De nós. Não depende da doutrina espírita, não depende do Chico Xavier, de Kardec. Esse é um processo interno, íntimo, que cada um vai fazer quando quiser, e se quiser, e no ritmo que quiser, e na maneira que quiser. Sabe quem é que começou com essa história toda, o melhor, sem encrenca toda de que a gente precisa mudar, que a gente precisa recomeçar, reformar os valores, etc. etc. Sabe quem é que começou com essa brincadeira, entre aspas, aqui? Quem começou foi Jesus ele mudar, aí você fala assim, Jesus, Jesus não falando nada disso, Jesus trouxe uma proposta de valores, uma proposta de mudança do nosso sistema de crenças e valores, mas principalmente do aspecto dos valores, Jesus vem e nos pergunta assim, olha, interpretação minha, tá? Ele não falou essas palavras. Quando eu falo assim, ah, ele falou assim. Não é, que ele, não é que ele falou literalmente assim. Mas o questionamento que ele trouxe é da maneira que eu entendo e eu quero compartilhar com vocês. Ele veio naquele momento e pergunta mais ou menos assim, olha, tá ruim aí? Você está infeliz? Quer, ou está feliz e quer ser mais feliz? Está bom? Quer melhorar? Então tá aqui, ó, tá aqui. Aí ele vai tá lá e apresenta uma listinha para a gente. tá aqui uma lista, olha reveja os seus valores felicidade real é o que ele apresenta lá 2022 anos atrás ah, então para aquele momento Nelson agora é diferente não, ainda a proposta é super atual ainda é super atual pergunta, nessa lista aí que Jesus apresentou para gente que todo mundo sabe que mais coisa é menos coisa quantos itens a gente consegue numerar ali que a gente já consegue vencer de alguma forma passado 2022 anos atrás Pega essa lista de Jesus, apresentando a felicidade. Real, a felicidade não é desse mundo. E todos esse aspecto, todo o aspecto dos valores, o aspecto da moral do Cristo. Quanto a gente consegue fazer, ele apresenta essa lista exatamente para nos mostrar, para dizer, olha, vamos rever esse valor. Vamos domar aí essas tais mais inclinações que a gente tem. Ou pelo menos se esforçar, pelo menos tentar. Como eu digo, não vai ser de um dia para o outro... Mas tendo a consciência e focando... E querendo resolver... Mais cedo ou mais tarde a gente vai resolver... Renúncia... Renúncia... É o seguinte... Renúncia é mudança... Mudança é recomeçar de novo... E agora que a gente tem a lista na mão... Está com a gente... Jesus... Em nenhum momento... Veio e nos levantou. A pessoa falou, não, porque Jesus nos levanta. Calma. Vamos puxar agora a passagem de Jesus nesse aspecto do levantar. tá? Jesus nos falava o seguinte, levanta e anda. Levanta e anda é muito mais no sentido do que faça o esforço. Ele não levantava ninguém no chão, ele chamava. ok? Quando o camarada, é, os doentes as curas que Jesus realizava Jesus sempre perguntava o que, que é que você quer ele já sabia que era um cego, que era um leproso ok, mas ele queria que tivesse o processo de verbalizar que ele falasse eu quero isso e ele perguntava, tens fé? tenho, acredito então a tua fé te curou Levante e anda está restituída a visão a doença está curada Todo o processo de Jesus, não o é um processo daquele milagroso, aquela história fenomenal, tem toda uma explicação. Hoje a doutrina espírita consegue nos explicar que essa história de milagre não é bem assim. Tem toda uma explicação, tem todo o magnetismo, tem todos os fluidos, tem muitas operações que hoje a ciência já consegue comprovar, determinar e nos esclarecer através dos estudos que vêm avançando. Explicações que milagres, os milagres de Jesus são realizados todos os dias. Quantos processos de cura, não só em centro espírita, são realizados mundo afora, Brasil, mundo afora? Claro que, atenção, esse processo de cura de Jesus foi importantíssimo e nos serve de referência até hoje para a gente estudar, para a gente compreender. Todo esse amor, essa doutrina do Cristo voltada em auxiliar o próximo. Mas muito além da cura física, que a gente se, pega, se apega tanto à cura física e fica ali voltado naquele aspecto material, era o ensinamento do Cristo, que ninguém fala muito, o pessoal esquece com facilidade. Depois de ele curar o deproso, o cerro, ou o coxo, e falar, levante anda, ele sempre falava: vá e não peques mais. Mas aí o canal esqueceria, na é verdade? Todo mundo esquece, e até hoje a gente esquece, porque a importância não está no sentido da cura realizada, a importância está na nossa mudança, ou é na mudança daquele indivíduo que provavelmente aquele, aquele tipo de conduta levou ele exatamente àquela situação que ele se encontrava ali. Então, a situação da doença, muitas das vezes, muitas das vezes, atenção, estou tá? frisando isso, não é a doença por si própria, mas é o que vem antes. A doença, na verdade, é uma consequência. É o corpo expurgando, emergindo, a doença do espírito, da alma. Jonas de Anjos fala muito isso, estuda muito isso. Eu não vou me aprofundar, não vou debruçar sobre isso aqui, senão a gente vai fugir um pouco dessa vertente. Mas o conceito médico-espírita que a gente estuda hoje, as associações médico-espírita, estudam exatamente não a doença do corpo, mas a origem dela pregressa enquanto espírito, como é que essa conexão corpo e alma, como é que acontece essa integração, e hoje a gente está doente, mas espera aí, será que a gente está doente foi um azar, ou será que a nossa vibração está baixa, será que tem um, um procedimento de um espurro na carne, após um processo expiatório, o quanto as nossas células estão integradas, mais ou menos num planejamento reencarnatório, numa família com uma predisposição a um segmento de uma doença ou não? Eu vou deixar aqui aberto que eu não vou, não vou seguir esse raciocínio porque senão a gente vai longe por aqui. Vamos continuando. Vamos falar de Jesus. Jesus não veio passar pano para ninguém. Jesus veio para... Ele nos disse que eu vim trazer a espada. Jesus veio para complicar... E veio para facilitar Ao mesmo tempo Depende do ponto de vista Aquele instante Trazendo aqueles valores Aquela narrativa de Jesus Ele veio para quê? Para bater de frente Para confrontar Aquele momento Tudo que se acreditava Principalmente entre os judeus Que o rei dos reis Aquele que veio para salvar o povo o povo escolhido, de tantos massacres toda a história de Jerusalém, tudo que eles viveram naquele momento com o povo perseguido, Jesus veio para confrontar todo esse aspecto. É um outro ponto de vista, é a tal da Boa Nova. Aliás, me lembro do Chico agora, não para o Chico, o Chico com essa, com essa trajetória dele de escrever tantos livros. Está então, o tempo inteiro produzindo, né? 400 e tantos livros, então, era, não sei como é que era o ritmo dele, mas era um livro atrás do outro. Aí né? fica ali a casa de banho ao banheiro, e banheiro, quando eu voltei, já saiu dois livros. Imagina eu que o Chico era, era uma produção constante. E aí vem um camarada e pergunta para o Chico, assim, Chico, me diz aí, qual é o. o que, que tem de novo aí? Aí o Chico vira e falou assim: ah, o Evangelho. O Evangelho, Chico. Ah, o Evangelho já é antiga, né? Não tem nada de novo aí, não, o Evangelho o evangelho é novo, é novo é a novidade é a grande novidade que a gente ainda está tão distante porque a gente sabe muito já está tudo decorado a gente sabe todas as respostas todas as passagens e a prática interrogação o quanto a gente pratica Jesus veio exatamente trazer essa proposta de mudança essa mudança essa mudança de valores e mudar normalmente incomoda. Ah, incomoda. Qualquer mudança incomoda. E por que será que incomoda? Sabe por que incomoda? Porque normalmente a gente está acostumado ali, naquele quentinho, sabe? E se mexer, tem que fazer esforço. E a gente não gosta muito de fazer esforço? Não gosta muito? Então, assim não está muito bom, mas pode ficar pior, então vou manter assim mesmo, deixa do jeito que está, não vou mexer aí, porque vai que piora, mas a mudança sempre é para melhor, quando a gente quer que seja, buscar e achareis quando a gente quer melhorar a nossa vida, então, para você que está me escutando agora, está me vendo agora, está aí na rádio me escutando, está na TV me vendo, se você quer melhorar a tua vida não depende de Jesus, não depende de Deus, não depende do teu mentor, depende de você, a espiritualidade de Deus está ao teu lado, te amparando, te ajudando, a mão de Jesus vai estar sempre esticada para você, mas o movimento, quem tem que fazer somos nós, quando a gente quer, se predispõe, se coloca proativo, predisposto no sentido da mudança, de querer melhorar, de querer esse auxílio, a mão está sempre esticada. Vamos entrar em conexão e, com a vibração do alto, com o nosso mentor, com os espíritos afins que nos cercam, e a gente vai perceber nitidamente ou mesmo sentir esse auxílio, essa ajuda. Basta que teja, tenhamos olhos de ver. Quando a gente tem olho, olhos de ver, estamos conectados ou atentos, quando a gente dá atenção, a gente percebe todo esse auxílio que nos cerca, esse auxílio que está ao nosso lado. Desde o momento que a gente encarnou, a gente não está aqui sozinho, não está aqui desamparado, não esqueceram de nós. Às vezes a gente se sente sozinho, se sente perdido, se sente triste, está magoado, está depressivo, está para baixo, Olha para o teu lado, que tem alguém te dando auxílio, que tem alguém de braço esticado para você. Não só a nível espiritual, a espiritualidade também atua através daqueles ao teu redor encarnados. Tá? Não precisa ser o médium famoso, ou o cara lá do centro espírita, ou fulano de tal, às vezes ele vai utilizar o teu vizinho, daquele que vai cruzar com você no trabalho, daquele lá no ponto de um ônibus daquele na caminhada que vai trombar com você no meio da rua, na fila do banco, não sei aonde, para te oferecer de alguma forma aquela palavra que você precisa escutar. Aquele carinho, aquele afago, aquele abraço, aquele momento que vai tocar a tua alma, que vai te auxiliar nesse momento de dor e de dificuldade. É bom a gente estar tá atento a isso, porque nesse processo de mudança... A gente tem uma resistência enorme, porque a gente não quer mudar, a gente se apega, a gente se apega às coisas, a gente se apega às pessoas, a, se apega àquele nosso jeitinho, sabe? Sabe o nosso jeitinho? E normalmente, qualquer coisa, quando fala em mudança, é assim, Ih, mudança, peraí, peraí para mudar um hábito, mudar um costume, mudar uma conduta, normalmente é um problema. E a gente está falando aqui de questões mais profundas, de mudança, é, de questionamento de valores, de reforma íntima, etc, etc. Mas vamos por um exemplo aqui mais terra a terra. É assim, uma dieta. Vamos pensar aqui, que dieta normalmente mexe com muita gente. Né? A gente vai fazer uma dieta, a gente quer emagrecer. A gente quer emagrecer, não quer? Tá bom. Mas também, ao mesmo tempo, a gente não quer deixar de comer aquela bando de porcaria que a gente come. na verdade? É aquele momento que a gente quer um milagre. Porque a gente quer continuar comendo o que a gente come e quer emagrecer. O quanto a gente está disposto a renunciar? Seria bom se a gente comesse um quilo de chocolate e emagrecesse um quilo na balança mas não é assim que funciona, é uma pena adoraria também gente, adoraria quem gosta de comer, gosta de chocolate sabe o que eu estou falando que não é fácil mas cada escolha é uma renúncia e aí vem a pergunta o ponto a gente está predisposto a renunciar em nosso favor não é no favor dos outros em nosso favor, que a gente sabe o melhor caminho que a gente tem que tomar Normalmente a gente quer tudo e mais um pouco. Às vezes a gente é esse burro velho que nem criança, que já sabe, e mesmo assim a gente fica batendo pé, porque a gente não quer abrir mão de algo, mesmo que seja em nosso favor, mesmo que a médio e longo prazo aquilo vá fazer sentido. No primeiro momento a gente não quer, porque se Vamos voltar à história da dieta, só para ilustrar. Claro que é um sentido muito mais profundo que a gente está falando aqui, mas só para ilustrar a história da dieta. Porque na história da dieta, se eu mudar hoje o meu comportamento, o meu hábito alimentar, não vai sumir da balança 5, 10 quilos. É a médio e longo prazo. Mas a gente quer o quê? Para ontem. Eu quero é pensar numa coisa e já, já mudou. Já aconteceu de uma hora para outra. Não é assim. É uma construção. Lembra da história do tijolinho? Não se constrói a casa de uma hora para outra. O muro de uma hora para outra. Tijolo após tijolo. Sejamos pacientes. Ah, Nelson, mas eu não sou paciente. Tá aí uma oportunidade para trabalhar essa virtude. Que paciência é uma virtude. Vamos voltar à lista de Jesus. Vamos lá. A lista de Jesus ou melhor, a lista dos valores. Todos nós aqui, todos nós aqui já sabemos mais ou menos os valores, essa história, aquela vixinha de Jesus. Não precisa decorar, não precisa ser um grande estudioso, não precisa se aprofundar muito. Já teve contato com o Evangelho? Ali, Como é que fala? 5, 10, 15 minutos? Já é o suficiente. Então, minha pergunta, quais são os sentimentos que ainda nos prendem aqui? Interrogação. Pensa aí. Pensa. Vou até repetir a pergunta. Quais são os sentimentos... que ainda nos prendem... aqui? Encarnados na Terra... com muita dor... com muito sofrimento... com muita dificuldade em mudar... muita dificuldade em recomeçar... apesar de já reconhecermos... nessa lista... Jesus nos apresenta a felicidade real o que que a nível interno, por isso que eu falei quais os sentimentos nos agarram de alguma maneira aqui nos colocam fincados aqui com esse pé que às vezes a gente não consegue mexer eu não vou ter resposta para você, você vai ter a resposta olha aí dentro, dá, dá uma investigadinha aí dentro, olha para os seus sentimentos, que você vai descobrir a resposta. E está aí e tá aí a oportunidade de melhorar. Quando você reconhecer lá dentro. Joana de Ângeles fala muito sobre isso. Emmanuel também, no livro Consolador, tem uma pergunta que eles fazem, que é o seguinte. Qual é a maior necessidade do homem? maior, olha, maior em letras garrafais, gigante, olha, põe aí no letreiro, maior, qual é a maior necessidade do homem? Resposta, autoconhecimento, vou repetir, autoconhecimento, ah, Nelson, mas autoconhecimento para quê? Já sei, já, olha, já ok, já estou me conhecendo eu sei que eu sou já, um pouco mais ou menos, eu sei ali do meu ponto positivo, dos meus pontos negativos, e aí? Para que que é o autoconhecimento? Para que que eu tenho que me autoconhecer? Essa história de autoconhecimento que está aí na moda, que a doutrina espírita fala muito disso, nossa, a espiritualidade toda hora, autoconhecimento, autoconhecimento. O autoconhecimento é para a gente fazer a nossa listinha interna de pontos positivos, pontos negativos, e a partir daí... Que nós autoconhecemos, e esse é o primeiro passo A partir daí que vem essa história da reforma íntima Ou da renovação de atitudes Ou recomeçar de novo Porque resumindo essa história É mudar os pontos negativos que nós já enxergamos É pegar essa listinha de positivo e negativo Temos as virtudes, ótimo, maravilha, cheque. E os pontos negativos? Escolhe um escolhe um, não precisa querer abraçar o mundo construir a casa de uma hora para outra não vamos ser Jesus nessa encarnação escolhe um ponto e vamos trabalhar esse ponto ah Nelson, mas é difícil é claro que é difícil Porque se não fosse difícil ele estaria na outra lista ele estaria, do ele estaria no dó direito estaria no virtude é transformar aquilo que não é virtude em é virtude e o que, que tem que fazer? tem que trabalhar tem que ter renúncia tem que abrir mão tem que fazer esforço só assim a gente vai avançar só assim a gente vai caminhar é colocar na prática tudo aquilo que a gente aprende aqui numa palestra no num estudo, aprende com a doutrina espírita aprende com Jesus não é só ter conhecimento as pessoas se confundem muito porque em li muitos livros a gente estuda muito, a doutrina espírita é um convite ao estudo e ainda bem que seja assim faz muito bem que seja assim. E o pessoal acha que ah não mas eu já estudei já fiz todos os livros já sei tudo tá resolvido não resolveu nada. Vou dar um exemplo para vocês é assim olha eu quero emagrecer eu vou lá para o ginásio para para academia ginásio aqui em Portugal no Brasil eu vou para academia então meu objetivo é emagrecer então eu quero ficar forte pronto vou para o ginásio vou para academia e eu, o que que eu faço vou pegar todos os manuais de todos os equipamentos lá da esteira, da passadeira, vou puxar o ferro, academia e tal, quatro apoios, STEP, tudo, tudo. Vou estudar e vou decorar tudinho. Tá bom, decorou. E aí? Emagreceu? Ficou forte? Porque tem conhecimento? Não ficou. Seria bom, seria até mais fácil. Mas a gente tem que ir lá e praticar, e se exercitar quer emagrecer, vai ter que fazer esteira ah, mas é chato Nelson o que, que eu vou dizer para você? tenta amenizar transformar de alguma forma mais prazeroso ou menos difícil ou mais tranquilo essa caminhada a gente precisa colocar em prática para alcançar os nossos objetivos tem que praticar praticar o que? praticar esse conhecimento que a gente adquire aqui que a doutrina espírita nos auxilia um estudo como esse, com esse momento São convites São só convites Convites o que? A essa mudança de que? De criar novos hábitos De deixar o homem velho lá para trás Gostaria eu de poder olhar No final dessa encarnação E, falar, e fazer uma comparação Comigo mesmo, não com o vizinho Não com ninguém Comigo mesmo e falar, é, eu melhorei ou foi bom então precisa desencarnar para isso? não precisa, sabe como é que a gente pode fazer isso? todo dia antes de deitar tem uma oração que eu não lembro agora que é não sei se é Santo Agostinho, já não lembro agora que diz exatamente sobre isso desculpa que a minha memória é péssima mas é, faz uma reflexão à noite como é que eu fiz como é que eu estou hoje, Pô, foi bom foi ruim, hoje eu tive uma conduta legal hoje eu não vacilei comparada a ontem Vamos fazer essa leitura interna, vamos nos questionar e praticar todo esse conhecimento que a gente tem aqui. Toda essa disponibilidade que a espiritualidade está sempre nos auxiliando, o tempo inteiro. Parece que a espiritualidade está com um martelo batendo, batendo na nossa cabeça, nos convidando a esse despertamento enquanto espíritos, para a palavra do Cristo. E não tem nada a ver com ser cristão, ou nada a ver com ser espírita, tá? Vamos esquecer esses, essas figuras mundanas. A proposta é o amor que o Cristo vem nos ensinar. Então, ah, eu não nasci cristão, eu sou hindu, eu estou condenado ao fogo do inferno. Não. Às vezes a conduta de um. De um o hindu é muito mais amorosa, ele é muito mais cristão do que nós que estudamos todo dia do trinco espírita, e estamos buscando compreender esse processo de amor. Jesus é amor, é um processo de ensinar, de nos ensinar, toda a moral do Cristo se resume na palavra amor, numa profundidade que a gente tem muita dificuldade de entender ainda, que é muito confuso na nossa cabeça, que a gente tem uma dificuldade enorme de, desse processo de mudar, de recomeçar porque antes de recomeçar que eu sempre falo o seguinte antes, antes de iniciar esse processo é faz as pazes com o teu passado a gente tem uma dificuldade enorme de se resolver, não é resolver com o outro não é consigo mesmo às vezes às vezes a gente precisa resolver essa briga interna, essa treta que a gente tem interna antes de começar esse processo de recomeço como é que é isso? Se aceitando, se amando, entendendo que a gente está nesse estágio evolutivo, que a gente não é ainda for cheire, que a gente não está ainda em níveis mais altos, que a gente está às vezes mais próximo do primitivo ainda, mas estamos evoluindo. Então errar ainda faz parte. Já errei no passado. Provavelmente eu estou errando hoje, não estou nem consciente disso. E ainda vou errar no futuro. Tá bom. Mas faz parte. Vamos largar um pouco essa mania de perfeição, essa mania de querer ser Jesus de uma hora para outra. Não acontece assim. O processo de comparação é você com você mesmo. Foca em um tijolinho. Escolhe um. Pega um aspecto. Pega a lista de Jesus. Trabalha um aspecto. Coloca esse tijolo lá no muro. Transforma essa, essa, essa mazela em virtude. Essa dificuldade, que esse barro que a gente tem ainda ali colado, que a gente não consegue se mexer, não uma qualidade. É aos poucos, não é de um dia para o outro. Às vezes a gente acredita que para se levar de um problema, ou para esse processo de mudança, a gente tem que tomar atitudes radicais, do tipo assim, ah eu vou, vou me desconectar das pessoas que eu estou agora, eu vou arrumar um novo emprego, eu vou me mudar de casa, de residência, você é dessa cidade, você é desse país, só que a gente se esquece de uma coisa só, que para onde a gente vai, a gente leva nós mesmos, a gente leva a gente junto. Quem tem que mudar não é o externo, não são os outros, não é os nossos familiares, não é o nosso trabalho, não é a nossa cidade, o nosso país, onde é que a gente vive. É aqui dentro, é a gente que tem que se mudar. A gente não encarnou por acaso nessa família que a gente bate cabeça. Nesse país que a, gente, que a gente não gosta muito, nessa cidade que a gente está que, que tá meio triste, meio chateado, nesse trabalho que a gente não gosta muito. Claro que se puder mudar, por que não para melhor, tá? Ok, mas eu estou no sentido do, desse processo de mudança de culpabilizar o externo e esquecendo do movimento interno. Porque a gente adora focar essa mudança no aspecto exterior. E para que a gente faz isso? Porque a gente não quer trabalhar aqui dentro, mudar aqui dentro. E às vezes isso acontece inconscientemente, tá? não é 100% consciente que a gente faz isso, mas é assim que a gente faz. Em todos os aspectos da nossa vida é mais fácil jogar ela para fora. Então, ao invés de eu focar aqui dentro no trabalho interno, de questionar os meus valores, de rever certas questões, de fazer esse tal esforço, de buscar essa mudança, essa melhoria, ah, a culpa é lá, coisa, não posso, porque ah, aqui nessa cidade não tem jeito. Ah, no meu trabalho também, então, como é que eu vou fazer? Ah, porque a fulana me disse aquilo, o ciclano fala aquilo, outro, ah, não tem jeito. Não tem jeito porque está fora? Interrogação. Quantos casos nos mostram claramente que é uma questão interna que a gente, desde que a gente queira, a gente faz, tem que fazer esforço, não é uma hora para outra, mas a gente pode mudar. Nesse aspecto normalmente a gente percebe muito em relacionamento amoroso. Deixa eu ver se eu tenho tempo aqui, tem, dá para falar sobre isso. Mudança de companheiro de companheira. É mais ou menos assim. O camarada ou a menina está ali num relacionamento que não está muito legal, sabe? Um relacionamento tóxico, aquela coisa que não está não muito bom, sabe? Já não está fazendo bem, não dá mais. Ok, tá bom. Aí terminou. Aí sabe o que acontece? Aí vai lá e arruma outra pessoa, igualzinho ao anterior. Por que será isso? Será que a fulana tem o dedo podre? Sabe aquela história? Não, eu devo ter o dedo podre, só parece homem traste na minha vida. É sempre assim, só os piores tipos. Será que é assim? Aí fica a fulana ou fulano pulando de relação em relação. Não mudando exatamente o quê? Olhando para si, olhando para os nossos problemas, os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos questionamentos. Aí daqui a pouco a gente vai e essa relação nova vira um problema também. Aí a culpa é do outro. Aí a gente troca de relacionamento. Aí o outro relacionamento também é a mesma coisa. Sabe como é que é? A gente sabe. Se não é a gente, a gente tem vários exemplos aqui em torno, se você parar para pensar, você vai conhecer a gente que é assim. Mas não é para ficar aqui julgando, olhando para o outro, falando, ah, é, está errado, olha lá. Não, é para nós nos entendermos essa proposta. Entender para quê? Para mudar, para recomeçar de novo. A gente tem essa oportunidade de recomeço o tempo inteiro. Está aí, é, nossas mãos, essa oportunidade do recomeçar. Então, qual é a pergunta, já que, que a gente já vai finalizando, que a gente deve fazer, ou deveria fazer, o que eu faço aqui para a gente pensar é: quando é o tempo de recomeçar? A resposta: o tempo de recomeçar é agora. O tempo de recomeçar é hoje. Às vezes a gente bota lá para o futuro. Ah, porque quando acontecer aquilo, aquilo outro, aí sim eu vou mudar, eu vou fazer aquilo que eu tenho planejado, aquilo outro que eu sei que é bom, que vai ser melhor, porque aquele momento. Não é lá para frente, é para agora. O tempo de recomeçar, agora o convite está aí. A gente tem o um livre-arbítrio de aceitar ou não aceitar. O chamamento de Jesus está válido ainda. Quando ele fala para a gente, levanta e anda. Quer levantar? Levanta e anda. Não quer levantar? Está doendo? Pergunta. O quanto mais tem que doer até a gente resolver levantar? Interrogação. Vou repetir para a gente pensar, porque essa é forte. O quanto tem que doer ainda até a gente levantar? Às vezes a gente fica, 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 e fica mais ainda e está doendo. Mas é difícil mudar, né? É difícil ter esse, esse incentivo, essa primeira tomada. Mas a espiritualidade de Jesus está aí do nosso lado. Então, para finalizar agora, que já está chegando o nosso horário, eu vou finalizar, claro, com a frase de início do Chico Xavier. Eu quero fechar da mesma forma, porque esse convite... Eu acho que não é à toa que o Chico tem uma dessas... Porque... Porque essa frase talvez seja uma das mais famosas, que ele nos disse o seguinte, ninguém pode voltar e fazer um novo começo, mas a gente pode recomeçar e fazer um novo fim. Vou terminando por aqui, vou fazer agora uma oração, para quem quiser, é claro, me acompanhar. Já antes de fazer oração, já quero me despedir e convidar todos para daqui a 15 dias estar de novo comigo aqui no Encontro com Nelson Tavares. Espero que vocês tenham gostado, como eu. Eu sou suspeito para falar, gosto muito. Além disso, quem quiser me acompanha lá no meu, no meu canal, nas minhas mídias sociais. Eu estou fazendo um estudo também sistemático toda semana, um capítulo novo do livro Renovando Atitude que tem tudo a ver com esse tema que a gente está falando agora nesse processo de renovar de renovar essa mudança essa escolha desse novo recomeço e assim vou fazendo oração e convidando a todos quem quiser a fechar os olhos comigo agradecendo a Jesus nosso mestre e guia nosso amigo a Deus Pai a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha que nesse momento nos ampara que nos dá toda o sustento, todo o caminho, tudo que nós precisamos encontrar, que nós já sabemos, mas que de alguma forma a gente ainda se sente fraco para esse momento da mudança, do recomeço, da atitude. Mas agradecemos a Ti, Senhor, por perceber, sentir e enxergar que tu está ao nosso lado, sempre que buscamos e recorremos a tua palavra, ao teu amor, à tua vibração. Por isso agradecemos mais uma vez por esse encontro, por essa oportunidade de reflexão e que possamos sair hoje um pouquinho melhor do que, do que ontem e assim sucessivamente. Graças a Deus que assim seja. É isso pessoal, ainda só alguns minutinhos, vamos esperar que o Ivan retornar para nos despedir não estou ouvindo, Johan agora sim <risos> então, boa noite, querido amigo mais um encontro uhum. né, aqui conosco que Jesus te abençoe e abençoe né, a tua semana Obrigado, Ivan Obrigado Mas, Abel, Obrigado pela oportunidade de estar aqui